0: Je reçois régulièrement des questions sur le vin hein, par mail auxquelles je réponds en privé. Et je vous avais proposé, donc, il y a quelques jours, de répondre à vos questions euh, dans le cadre de podcasts. Et okay. alors, par la suite, j'ai reçu plein, plein de questions, hein, hyper variées. Donc, ça touche un petit peu à tous les domaines du vin, là, autour de la, euh, de la classification, autour des cépages, de la vinification, de la géologie, donc qui touche à plein de choses... Donc il y a matière à faire euh, plein de podcasts en fait, donc j'ai décidé de vous en faire un peu plus régulièrement pour répondre le plus régulièrement possible, hein, le plus souvent possible à vos questions autour du vin, un peu en plan euh, ce que j'appelais un hein, coaching oenologique, hein, ça, en tout cas le, le terme sonne très bien. Donc si c'est un format qui vous plaît, n'hésitez pas à continuer à m'envoyer vos questions autour du vin euh, pour lesquelles je ferai en sorte de le, le plus souvent possible d'y répondre euh, par audio sur ces podcasts. Alors, pour ce podcast, je vais répondre à une question en fait qui est revenue plusieurs fois, mais exprimée de, euh, de manière un petit peu différente. C'est une question autour de la classification des vins. Donc on m'a demandé, euh, qu'est-ce qu'un grand cru euh, Quelle est la différence Ou qu'est-ce qu'une euh, qu qu appellation d'origine Qu'est-ce qu'un vin de France Quelle est la différence entre vin de table et vin de France Et c'est clairement quelque chose qui est essentiel à connaître pour mieux interpréter les vins que vous dégustez, surtout pour mieux lire les étiquettes et donc mieux en comprendre la classification. Donc, pour faire simple, ce qu'on va voir dans ce podcast, c'est comment sont classés les vins, comment sont-ils hiérarchisés, quels sont les termes qu'il faut connaître pour comprendre cette classification, et on abordera également la notion de cru dans les vins. Alors, pour commencer simple, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les vins sont classés en deux grandes catégories. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous observez une étiquette de vin, vous pouvez savoir à laquelle de ces deux grandes catégories le vin appartient. Soit c'est un vin qui a une indication géographique, soit c'est un vin sans indication géographique. Par exemple, si j'observe une étiquette et que c'est écrit sur l'étiquette Chinon, je sais que c'est un vin qui vient de Chinon, c'est une zone géographique dans la Loire, donc qui vient de Chinon, c'est son appellation. On sait qu'on est sur la catégorie des indications géographiques. Voilà. Après, vous avez l'autre cas où, quand vous observez l'étiquette, vous ne savez pas d'où provient le vin. Donc, il peut être écrit sur l étiquette, par exemple, simplement "vin de table" ou "vin de France". Alors, si c'est écrit "vin de France", vous savez que le vin provient de France. Hein bon, si c'est écrit "vin de table" aussi, hein, si c'est en français, vous savez que c'est un produit de France. Mais vous ne savez pas la zone géographique précise. Donc, ça rentre dans la catégorie des vins sans indication géographique. Donc ça, c'est la première chose que vous devez avoir en tête. Deux grandes catégories. Soit c'est une indication géographique, hein, soit il n'y a pas d'indication géographique. Voilà. Chaque fois que vous, vous observez une étiquette de vin, vous savez à laquelle de ces deux catégories on appartient. Ensuite, au sein de ces catégories, on va aller un petit peu plus loin. Alors, quand on est sur les vins sans indication géographique, comme je viens de vous le dire à l'instant, ça correspond toujours à ce qu'on appelle les vins de table... Ou 20 de France. 20 tables et 20 de France, c'est exactement la même chose. Avant on disait 20 tables, et puis la réforme européenne hein, qui a eu lieu en 2009, je crois, oui, c'est ça, 2009, euh, depuis la réforme, on ne parle plus de 20 tables, on parle de 20 de France. Mais c'est exactement la même chose. C'est donc la catégorie la plus libérale qu'on a en termes d'utilisation de cépages. Donc le millésime, l'année, n'est pas obligatoire sur l'étiquette. C'est aussi la moins stricte en termes de mode d'élaboration des vins, en termes de viticulture, de cépage, rendement. Donc voilà, c'est la catégorie la plus basique, si vous voulez, vins de table ou vins de France. Et ensuite, au sein des indications géographiques, vous avez deux sous-catégories. Soit vous avez les appellations d'origine, soit vous avez ce qu'on appelle les IGP, Indications Géographiques Protégées. Voilà, donc il y a un, un petit peu de théorie à connaître, hein, il ne va pas y en avoir beaucoup, mais euh, voilà, c'est surtout cette distinction qu'il faut connaître entre les appellations d'origine et les IGP, Indications Géographiques Protégées. Retenez que les IGP, c'est une législation qui est plus souple que les appellations d'origine. Hein, ça va laisser notamment plus de liberté dans le choix des cépages. Anciennement, les IGP, c'est ce qu'on appelait les 20 pays. Aujourd'hui, hein, depuis la réforme européenne, on appelle ça les indications géographiques protégées. Les appellations d'origine, on appelait ça donc anciennement les, les AOC, comme appellation d'origine contrôlée. Aujourd'hui, depuis la réforme européenne, on appelle ça les AOP, appellations d'origine protégée. Voilà, donc là c'est vraiment toute la théorie que je viens de vous dire en quelques minutes. Hein. Euh, pour résumer, donc, appellation d'origine... Et la catégorie qui vient juste en dessous, c'est indication géographique protégée. Alors si je vous donne un exemple, une appellation d'origine, donc au sein du Languedoc-Roussillon, vous avez par exemple euh, Coteau du Languedoc, euh, Corbière, tout ça ce sont des noms d'appellation d'origine, et les IGP, vous avez par exemple IGP Pays-Doc. Alors ce pas pour rien que je vous donne cet exemple, parce qu'en général vous connaissez euh, le, le, la catégorie des 20 pays qu'on appelait anciennement les 20 Pays-Doc. Donc maintenant on ne dit plus vin de pays doc, on dit IGP pays d'oc, donc indication géographique protégée pays d'oc. C'est exactement la même chose, ça désigne cette sous catégorie au sein des vins avec indication géographique. Si je reprends mon exemple tout à l'heure, je vous avais parlé de Chinon, donc c'est une appellation d'origine, donc une AOP, et euh, ensuite de manière plus générale au sein de la Loire, j'ai également une IGP, donc une indication géographique protégée, qui est l'IGP Val-de-Loire, par exemple. Alors, on va aller un petit peu plus loin, mais je vais essayer de rester le, le plus simple possible. Hein. Alors, imaginez maintenant, vous prenez donc la carte de France, et vous voyez que, donc, il y a des vignes qui sont implantées sur certaines régions. Alors, on ne fait pas du vin partout en France, il y a certaines zones géographiques qui sont plus indiquées pour, pour faire pousser du raisin de cuve par opposition au raisin de table. Le raisin de cuve va être vinifié pour faire du vin. Alors, donc en termes de régions viticoles, en France, vous avez, par exemple, donc Alsace, euh, Bordeaux, Bourgogne, Rhône, le Languedoc-Roussillon, euh, la Provence, la, le Sud-Ouest, euh, Jura, Savoie, euh, la Loire, je crois que je vous ai toutes citées, d'ailleurs, là. <rire> voilà, donc, et au sein de chacune de ces régions viticoles, vous avez des appellations d'origine de vin. Et donc, il y en a plus de 300 en France qui sont répartis sur l'ensemble des régions viticoles. Maintenant, je parlais tout à l'heure des indications géographiques protégées. Sachez qu'il n'y a pas d'IGP sur l'ensemble du vignoble de la France. Il n'y a que certaines régions viticoles qui possèdent des IGP, donc anciennement 20 pays. Vous avez au total 75 IGP viticoles, par opposition à plus de 300 appellations d'origine de vin. Donc, euh, 75 IGP viticoles qui sont regroupés là aussi euh, en différentes sous-catégories. Alors, en gros, hein, pour faire simple, euh, vous avez six grandes catégories d'IGP viticoles qui correspondent à l'emplacement géographique où elles sont produites. Vous avez l'IGP euh, Atlantique, dans la zone bordelaise. Euh, L'IGP Comté-Tolosan, qui est dans la zone sud-ouest. Ensuite, dans le Rhône, l'IGP Comté-Rhodanien. Ensuite, dans toute la zone méditerranéenne, vous avez l'IGP Méditerranée et l'IGP Pays d'Oc, dont on a parlé tout à l'heure. Et dans la Loire, vous avez l'IGP Val-de-Loire. Voilà. Mais ensuite, hein, au sein de ces six grandes zones, vous avez des IGP de type départemental ou des IGP de petites zones. Ce qui va donc nous permettre d'arriver à 75 IGP viticoles. Alors j'espère qu'à ce stade je vous ai pas perdu avec toutes ces considérations un peu théoriques hein, sur la classification des vins. Alors c'est pas aussi fun hein, que de parler de dégustation, d'interprétation d'arômes, de tanins, mais c'est quand même hyper important d'avoir cette classification en tête puisque c'est la base pour comprendre comment les vins sont hiérarchisés. Alors euh, je vous résume ça en 5 secondes et demie. Hein. Donc deux grandes catégories. Chaque fois que vous, ob vous observez une étiquette de vin, vous savez si c'est plutôt un vin qui n'a pas d'indication géographique, ou si c'est un vin qui a une indication géographique. S'il n'a pas d'indication géographique, ça se rapporte à la mention vin de table, qu'on dit aujourd'hui vin de France. S'il a une indication géographique, ça va être soit une appellation d'origine, soit un vin de pays, qu'on appelle aujourd'hui les IGP, indications géographiques protégées. L'appellation d'origine est la plus contraignante, la plus restrictive en termes de législation, en termes de production, il y a un cahier des charges qui est relativement strict. Voilà, donc ça c'est pour répondre à la première partie de la question, qui est sur la classification des vins, la hiérarchisation, et il y a une partie aussi sur la notion de cru, parce que là je vous ai parlé de pas mal de termes, mais je vous ai parlé à aucun moment de la notion de cru. Donc comment on intègre le cru dans tout ça, qu'est-ce que c'est qu'un cru Alors, le cru, c'est, ça désigne un niveau de qualité qui va être encore supérieur dans le vin. Il faut savoir que le terme « cru », il s'applique uniquement aux appellations d'origine. Et au sein des appellations d'origine, hein, il y a certains vins qui ont droit d'avoir la mention « cru » et d'autres pas. Hein, le « cru » ne concerne pas euh, toutes les appellations d'origine de vins. Alors maintenant, comme il y a des crus qui sont meilleurs que d'autres, hein, il y a aussi une hiérarchisation au sein des crus. Et si je dois vous donner une logique générale hein, de hiérarchisation des crus, il faut retenir qu'au top, au, top hein, au sommet de la catégorie, vous auriez le « grand cru » suivi par le premier cru, deuxième cru, troisième cru, quatrième cru. Ça, c'est vraiment pour vous donner une logique générale si j'essaye de donner des, vraiment des grandes règles qui correspondent à l'ensemble des régions viticoles de France. Bon, après, la hiérarchisation des crues hein, et les termes utilisés vont être différents d'une région à l'autre. Pour faire simple, alors vous avez, par exemple, en Bourgogne, juste deux grands niveaux de cru. Vous avez soit le grand cru, soit le premier cru. C'est-à-dire qu'à l'appellation d'origine d'un vin de Bourgogne, vous pouvez dans certains cas apposer la mention de « grand cru » pour le top de la catégorie, ou bien la mention de « premier cru ». En Alsace, vous avez la notion de « cru », mais on parle simplement de notion de « grand cru ». Si je vais dans le Bordelais, il y a plusieurs classements qui existent, hein, donc c'est un petit peu plus compliqué là si je voulais présenter en quelques secondes. Mais en gros, hein, sur le classement le plus connu, qui est le classement de 1855 à Bordeaux, vous avez la notion de premier grand cru classé, suivi par le deuxième grand cru classé, puis le troisième grand cru classé, quatrième, puis cinquième grand cru classé. Donc voilà pour répondre à la question, la manière dont sont euh, hiérarchisées les différentes catégories de vins. Et vous pouvez aussi, pour mieux mémoriser tout ça, considérer les différents niveaux de vin, donc du plus basique au top niveau. Donc le plus basique, hein, si, je, si je me répète, hein, ça serait le vin de table ou vin de France, aujourd'hui hein, qu'on appelle le vin de France. Juste au-dessus, vous auriez les IGP, qu'on appelait avant les vins de pays, donc les IGP étant les indications géographiques protégées. Ensuite, vous avez les appellations d'origine, hein, ce qu'on appelait les AOC, qu'on dit maintenant les AOP, appellations d'origine protégées. Et au sein des AOP, vous pouvez dans certains cas avoir la notion de cru qui désigne le top de la catégorie. Voilà, donc j'espère que toutes ces petites notions, ça vous permet de mieux comprendre comment sont hiérarchisés les vins. Donc bravo si vous êtes allé au bout du podcast, hein, parce que comme je répète, c'est quand même moins concret que d'autres podcasts que je vous ai fait autour de la pratique de la dégustation. Mais rassurez-vous, hein, on va y revenir prochainement. A bientôt